2: Il ignorait que cette rue menait à la mort éternelle, à l'étang de feu. Il t'a sauvé. We'll oh. qu'on décide d'être oh 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 il t'a sauvé il m'a sauvé qu'allons-nous donc faire pour les autres pourquoi s'asseoir et voir les gens périr leur sang Les temps de prêcher Le plus
0: bien, Dieu nous a fait grâce de nous rejoindre encore ce matin. Nous allons prier. Père, merci encore et encore pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur d'être présent parmi nous. Nous prions, Père, que lorsque nous nous réunissons en ton nom, tu seras toujours présent. Bénis ta parole encore. Ce matin, et enseigne-nous, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. We thank God for another morning. J'espère que vous êtes bien assis, vous avez appelé tout le monde de venir participer. Le culte a commencé. Amen. Dimanche passé, nous avons commencé une nouvelle série intitulée « Devenez ou faites de vous des sauveurs d'hommes ». Et je vous ai annoncé que le mois de juillet, c'est le mois d'évangélisation dans toute la famille des églises originaires de Lighthouse. Nous avons mis de côté un mois précis dans l'année où toutes les églises vont prêcher sur l'Évangile. Bien sûr, un chrétien doit prêcher l'Évangile tous les jours. Il doit vivre l'Évangile et être lui-même l'Évangile tous les jours. Mais ce mois de juillet, nous allons faire tout ou tout faire pour euh, imprégner et saturer les réseaux sociaux avec les messages sur l'Évangile. Nous allons prêcher afin que tout le monde qui nous connaît, qui nous suit sur Facebook ou sur Instagram, sache premièrement que nous sommes chrétiens et deuxièmement que Jésus-Christ est venu sur cette terre mourir pour eux et que Jésus les aime. Est-ce que ce n'est pas une bonne idée? Alors, continuons le message de la semaine passée. Alléluia! nous allons euh, voir dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. De Timothée 3, du verset 1 au verset 5. Hallelujah. Un ver des versets totalement différents de ce que nous avons appris la semaine passée, où Dieu nous dit dans sa parole que nous devons être des libérateurs des hommes des sauveurs d'hommes. On a vu ça dans Abdias 1, 21. Que des sauveurs monteront sur la montagne. Des libérateurs viendront. Nous avons vu aussi que quand Jésus-Christ partait, il nous a laissé une grande commission. Cette commission était d'aller prêcher l'Évangile pour que les gens soient sauvés. Ça, c'était la commission que nous avons reçue. Nous avons aussi commencé par voir que l'Église s'est détournée en quelque sorte, de cette grande commission. Voilà la raison pour laquelle l'Église est devenue euh, un nombre de ce qu'elle devait être ou de ce qu'elle doit être. Nous sommes impuissants de faire face à, aux critiques et aux, aux accusations du monde. Pourquoi? Parce que nous avons négligé ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire, ce qui devait être notre force Hallelujah. Aujourd'hui, nous allons regarder que les hommes, au lieu d'être les sauveurs du monde, ils sont devenus des sauveurs d'eux-mêmes. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Dans les derniers jours, la Bible dit que les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, des gens qui seront amoureux de l'argent, amoureux des plaisirs. Ce sont des dépravations terribles auxquelles les hommes céderont dans les derniers jours. C'est la parole, le verset, les versets que je viens de lire font peur. Pourquoi? Parce qu'on dirait que la personne a écrit ça hier ou juste ce matin. Alléluia! Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Est-ce que tu ne connais pas un rebelle? Quelqu'un qui a rebellé contre les parents? Toi-même, alors que tu me regardes, tu te connais, Hautain. Alléluia, ingrats, irréligieux, oui, on le voit, insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemi des gens de bien. Pourquoi tu dois être ennemi de quelqu'un qui est bien Et ça, c'est le monde dans lequel nous sommes traites, emportés, enflés d'orgueil, parce que tu as une petite connaissance. Oui, tu es allé à la lune, donc tu te mets à égalité avec Dieu, mais ça c'est quoi <rire> qui a créé la lune pour que tu ailles là-bas? Hein? Aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Les hommes sont devenus leurs propres sauveur. Ils cherchent des choses qui vont préserver leur vie au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Are you there? L'amour de soi, l'amour que nous avons, l'amour de l'argent, ont fait de nous le type le plus inférieur de chrétien qui n'a jamais existé dans le monde. Faites de vous des sauveurs donc, écrit par l'évêque d'Akiwadman. Alléluia! Le type de chrétien que nous sommes aujourd'hui, dans l'année 2020, c'est le type le plus inférieur qui a jamais existé. On va de mal en pire. Amen! Ce que les, les disciples ou les apôtres ont fait, nous, ne sommes, nous sommes incapables de le faire. Et je me demande ce qui va arriver à nos enfants spirituels que nous, qui naissent en ce moment. Si nous sommes le genre de, de type de chrétiens qui existe en ce moment, nous avons plus de connaissances, plus de ressources, plus d'argent, plus de grâce que toute autre génération qui existe. Et pourtant, nous sommes ceux qui font le moins pour le royaume. Yeah. » Bien. Nous avons plus de connaissances. Je disais tout à, à l'heure. Nous sommes arrivés à la lune. Récemment, il y a un, je sais pas, un fuseau, ah, tu sais, rocket, privé, pas sponsorisé par l'État, par les Américains, les, les Russes, les Israéliens, non, privé, qui a quitté cette terre pour aller à la lune ou à la, je ne sais pas quelle planète. Ça, c'est le niveau que nous avons atteint maintenant. Plus de connaissances, plus d'argent, plus de richesses. Il y a des gens, des milliardaires, des milliardaires qui existent en ce moment. Mais nous sommes aussi cette même génération qui, font le, ou qui fait le moins pour le Seigneur et pour l'Église. Nous sommes vraiment l'Église tiède ou la tiède Église de la Laodécie dans la Bible. Après le salut, le, la plupart des chrétiens supposent que le christianisme se propage par osmose. Oui, restons en coin, le christianisme, les gens vont connaître Christ d'eux-mêmes. Oui, reste à la maison, pas la peine d'aller évangéliser, pas la peine de prêcher, pas la peine de parler. Le christianisme est là, donc ça va continuer. Des pasteurs, des pasteurs, commençons par les pasteurs, aux membres les plus bas de l'église. Presque personne ne pense aux âmes des hommes. Presque personne. Les dernières paroles terrifiantes de Jésus à son église sont ignorés avec une audace saisissante qui approche, qui s'approche à la folie. On ignore complètement les paroles les plus importantes de notre Seigneur, notre Seigneur. Et nous avons l'audace de l'appeler toujours Seigneur et Sauveur. On presse sur presque tout le reste, sauf gagner des âmes. Nous passons des bons moments à l'Église, ce qui nous manque d'ailleurs. Nous avons des belles bâtiments, des bons feelings dans l'église, des bons programmes, des belles chansons, belles nuits de louanges des et nuit, nuit d'adoration, de des belles congrégations, des bons pasteurs, des dignes pasteurs, des pasteurs honorables, mais personne ne prêche pour gagner les âmes. Quand on vient dans les églises, on prêche la prospérité, la délivrance, et tout, et tout, et tout. Mais qu'en est-il de l'âme de la personne qui sera prospère? Qu'en est-il de l'âme? La Bible dit que je prie que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Les remarquables dernières paroles de Jésus-Christ ont été mises de côté. Personne ne parle de la grande mission. Tout le monde pense que quelqu'un d'autre le fera. Qu'est-ce que tu penses, non? Alors que tu es assis à la maison, tu penses que oh les pasteurs s'en occupent, les bergers s'en occupent. Moi, je ne suis pas encore berger. Même les bergers disent que oh les pasteurs s'en occupent. Et les pasteurs disent oh ceux de, euh, qui travaillent en plein temps s'en occupent. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Tout le monde pense que quelqu'un d'autre ira. Quelqu'un d'autre le fera. Peut-être c'est une femme qui n'a pas trouvé de mari, c'est elle qui ira en mission. Ou un homme qui n'a pas pu continuer les études, donc c'est lui qui, devait, qui doit aller en mission. Ce n'est pas nous. Nous, nous avons des projets pour l'avenir. Nous avons des projets de bonheur et de paix pour notre avenir. Quelqu'un d'autre doit aller. Récemment, il y a eu une enquête aux États-Unis où on a demandé aux chrétiens, à l'Église, l'Église moderne de, 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 nos, de nos jours, qu'est-ce que c'est la grande mission, la grande commission? 70%, vous êtes 60%, 60% des membres ne savaient pas ce que c'était la grande commission. n'ont jamais entendu parler. Aux États-Unis, ça, c'est le niveau de notre christianisme aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est. Oui, vous êtes choqué à la maison. Sois choqué. <rire> What a shock. Il est regrettable de constater que la grande mission n'est plus considérée comme telle. Mais malgré cela, Jésus-Christ est en train de bâtir son église. Alléluia! Et le travail de Dieu s'épanouira. Et les âmes seront sauvées, peu importe qui y va ou qui ne va pas. Amen. Mais ça serait dans ton intérêt d'y aller ou de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Parce que Jésus-Christ dit qu'il nous jugera selon nos œuvres, pas selon nos maisons, pas selon nos accomplissements, nos diplômes, mais selon nos œuvres, nos œuvres, pas le, quelle œuvre L'œuvre de gagner des âmes. alléluia Donc c'est dans ton intérêt de ne plus t'asseoir et dire que quelqu'un d'autre ira. Toi, lève-toi et va. Qu'est-ce que ça te coûterait d'envoyer un message sur ton téléphone maintenant, après le culte? De copier Jean 3,16, même si tu ne connais pas par cœur. Copie le verset. Fais un bon design derrière, en background. Et envoie, partage avec tes amis. Qu'est-ce qui t'empêche de copier Romains 10, 9 et 10, et copier, coller ça? Fais un bon design. Et, et, et ajoute un petit message venant de ton cœur, ce que Christ a fait pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ça va atteindre, je ne sais pas combien d'amis, est-ce que tu as sur Facebook, dans différents réseaux. On essaie d'encourager les gens. Rejoins Twitter. Tu ne connais même pas Twitter. Twitter, c'est un médium par lequel tu peux atteindre des amis. Et quand tu arrives sur Twitter, ce qui se passe, c'est que tu verras une tweet de quelqu'un. Tu dois renvoyer le tweet. Comme ça, le tweet, <rire> le tweet de quelqu'un, si tu aimes le tweet ou c'est un tweet qui t'a touché, tu renvoies, c'est called retweeting, Hein, c'est un petit, c'est comme un carré des flèches. Tu retweets et ceux qui te suivent vont aussi entendre ou recevoir le même message. Donc, plus tu as des followers, plus c'est efficace. Hallelujah. Donc, il ne faut pas vous asseoir. Nous, je, moi, je suis sur Twitter, pas parce que je veux juste être sur Twitter ou avoir des, des followers. C'est un, un médium ou un moyen par lequel moi aussi je peux atteindre des gens. Je ne veux pas que les gens me suivent juste pour qu'ils me suivent. Je n'ai rien à leur dire. Instagram, pareil, parfois j'oublie même que je suis sur ces réseaux. Mais je m'efforce à mon âge de partager des choses, d'être de de, à jour pour que les gens me suivent. Je suis surprise du nombre d'amis de, 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 de mes enfants qui me suivent. Qu'est-ce que j'ai à leur dire donc, suivez les gens pour que les gens vous suivent. Et puis, envoyez les messages. Envoyez les... Ah, et un objectif, mon frère. Nous sommes dans une période où nous ne pouvons pas aller toquer sur les portes. Aller prêcher, stopper quelqu'un dans la rue et parler. Il va te gifler. Tu n'as pas la masse, tu veux me parler de quoi? Paf! Et puis, ils vont dire, Christian is slapped at Aladjou. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non! Donc, reste chez toi, tranquillement, mais fais l'œuvre de l'évangile, ou l fais l'œuvre d'un évangéliste, comme Paul a dit à Timothée. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Amen! La tendance récente à s'aimer soi-même, à plomber l'Église de Dieu, à fait plomber l'Église de Dieu. Il y a maintenant peu de vrais évangélistes. À part des gens comme évangéliste Doug Howard qui va dans des différents pays. Récemment, j'écoutais un de ses podcasts et il a dit qu'un des travailleurs lui a envoyé un message. Il dit Bishop, est-ce que, est que tu peux croire que j'ai visité 28 pays juste pour l'évangile 28 pays. Un homme moyen ne visite pas 28 pays, même pour les vacances. Mais à cause de l'évangile et à cause de. parce qu'il s'est attaché à un homme qui a une vision d'évangéliser, il peut dire qu'il a visité 28 pays dans le monde. Alléluia. Il y a très peu d'évangélistes de, de cette euh, grande, allure, cette grande euh, taille, si tu peux. Reinhard Bonnke, lui, il a fini son travail. Il est parti. Il est avec le Père maintenant son Père Céleste qui a servi pendant toutes ces années. Évangéliste Daniel Colenda, Benny Hinn, Oye Depot. ces grandes personnes, mais ils sont peu. Ils sont peu. Nous devons aussi faire l'œuvre d'un évangéliste dans notre coin, sur notre, nos réseaux, avec nos amis sur Facebook. Look, tu n'as pas de réputation à protéger. Tu n'es personne, tu n'es qui On ne te connaît pas. Donc parle, sois libre, prêche, sois instant, toute saison, prêche. Alléluia Quelqu'un sera gagné par ton témoignage. Amen Par ton témoignage, une âme sera gagnée. Est-ce que j'ai encore le temps Je veux lire un verset et je vais partager une vision que quelqu'un a eue. Et on va terminer avec ça. Ézéchiel 40, verset 2. Verset 2 et verset 4. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là. Et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Comme cet homme me dit, cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Verset 4. Applique ton attention à toutes les choses que je montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. « Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Donc, l'importance des visions. Dieu donne des visions à certaines personnes pour que nous, les autres, on puisse connaître. Amen. Donc, nous devons aussi faire confiance à des hommes de Dieu lorsqu'ils exposent leurs visions. Bien sûr, la Bible nous demande de tester les esprits. Mais il faut aussi ne pas trop, tout jeter parce que ça vient d'un homme. Alléluia. Considérons aussi les visions que les gens ont. Je vais parler de la vision de William Booth, celui qui est fondateur de l'armée du salut. Vous avez entendu parler de l'armée du salut? Aïe ah, Ok. L'armée de salut. L'armée de salut c'est qui? Ici, il donne. Alléluia. Donc, le fondateur William Booth. Un jour, il a raconté une vision qu'il avait eue en méditant sur l'état des âmes qui mourait autour de lui. Et ces visions lui ont donné, euh, les visions que Dieu de Dieu sont données pour que nous appliquions notre attention à tout ce que nous voyons et entendons. Donc voici la vision. Il a vu un océan orageux et sombre. et Il y avait des nuages noirs flottant lourdement sur la mer. De temps en temps, il y avait des vifs éclairs et de coups de tonnerre. « euh, Quand les vents gémissaient, les vagues s'élevaient et moussaient et plongeaient et remontaient. » Donc, vous voyez un peu l'image des vagues, n'est-ce pas En effet, quiconque s'est déjà trouvé dans une mer déchaînée, sait de, de quoi il s'agit, n'est-ce pas Que c'est un endroit vraiment dangereux et mortel. Dans cet océan, il vit des myriades de pauvres êtres humains plonger, flotter, crier, hurler, jurer, se débattre et se noyer. Alors que ces pauvres âmes juraient et criaient, elles se relevèrent et crièrent de nouveau. Donc, vous voyez un peu l'image, les gens, tu vois les têtes, tantôt tu vois, tu ne vois pas les images, et de nouveau crier de nouveau, puis s'enfoncer dans l'eau pour ne plus jamais réapparaître. Soudain, il vit au milieu de cet océan sombre et déchaîné un, un, imposant, un imposant rocher pardon, qui s'élevait comme une montagne au milieu de la mer. Autour de ce grand rocher, rocher se trouvait une plateforme sur, les, sur laquelle les pauvres misérables qui luttaient pour ne pas se noyer ne cessaient de monter pour sortir de l'océan déchaîné. Donc, voyez l'image. Dans cette confusion où les gens mouraient, il a apparu un grand rocher avec une plateforme. Et les gens se battaient pour être sur cette plateforme, pour sortir de l'eau. William Booth dit qu'il était ravi de voir la plateforme qui servait de point de salut pour les hommes en difficulté, qui se trouvaient dans la mer. Alors qu'il continuait à observer la scène dans l'océan, il remarqua des choses étonnantes qui en disent longues sur notre comportement aujourd'hui. Donc, voici les différentes catégories de personnes qu'il a observées alors qu'il voyait cette scène, cette vision que Dieu lui a donnée. Un, il y avait des personnes qu'il a catégorisées comme étant des sauveurs d'hommes. Il remarqua, qu'un certain nombre de ceux qui étaient déjà en sécurité sur la plateforme aidaient les pauvres créatures, donc ceux qui restaient dans l'eau, qui étaient toujours dans l'eau, toujours dans les eaux agitées, pour qu'elles les rejoignent en sécurité. Donc ils étaient sauf sains et saufs sur la plateforme, et ils aidaient les autres à venir. Il y avait un autre groupe, des organisateurs du salut. Il en a vu plusieurs, qui avaient été secourus, se, secourus, secourus planifié et organisé des échelles, des cordes, des radeaux, des bateaux et tout autre équipement pour qu'ils qu pourraient utiliser pour sauver de la mer certaines de ces pauvres créatures qui se battaient. Donc, il y a ceux qui se mettaient à aider et ceux qui, euh, aidaient par fabriquer des moyens par lesquels les gens pouvaient sauver les autres. Troisième groupe, Également, il a également remarqué qu'il y avait certaines personnes sauvées qui sautaient dans l'eau en dépit des conséquences pour sauver ceux qui étaient en train de mourir. William Booth était ravi de voir les personnes sauvées et ces sauveurs qui se sacrifiaient. Regarde un peu les différents groupes. On va en parler. Hallelujah. Donc, il y avait le sauveur, ceux qui étaient des sauveurs d'hommes qui tendaient la main pour aider les gens à s'en sortir. Ils étaient sur une plateforme, mais ils n'avaient pas oublié ceux qui étaient dans l'eau. Il y avait aussi ceux qui fabriquaient, qui étaient des supporters, des aideurs, le ministère d'aide, des aides ou d'aide, ceux qui aident, ceux qui vont secourir les autres. Ils sont également importants. Peut-être toi, tu ne peux pas prêcher à des foules, mais tu peux aider quelqu'un qui va prêcher à des foules. Par exemple, quand on demande MP Partners, des partenaires de MP, des partenaires qui vont aider l'évangéliste à prêcher la parole, tu as ta part dans la récolte des âmes. Ton argent peut aider à sauver quelqu'un. Tu es en train de construire quelque chose pour que celui qui va descendre dans l'eau puisse arriver et sortir. Ton argent peut contribuer à, à, à remplir ou payer le carburant, le diesel dans un camion. Donc tu peux aussi faire quelque chose si tu n'es pas prêt à y aller. Il y a aussi la catégorie de ceux qui étaient prêts à se sacrifier. Ils replongeaient de nouveau dans, dans l'eau pour sauver ceux qui se noyaient. Lorsque tu essaies de sauver quelqu'un qui se noie, c'est très difficile et très dangereux. Parce qu'il a tellement peur, ou la personne a tellement peur, qu'elle elle, elle, s'accroche à toi, et devient un poids pour toi. Tu dois être fort pour le tirer. Toi-même, tu dois être fort. Sinon, tous deux, vous allez descendre dans l'eau. Alléluia, Nous avons tous un rôle à jouer dans l'évangélisation. Nous sommes dans le mois d'évangélisation, le mois de juillet, donc nous devons être conscients de ce fait, de ne plus être timides. Heureusement, nous pouvons nous cacher derrière notre écran, derrière nos téléphones pour évangéliser. Alléluia Nous n'avons plus d'excuses. La quatrième catégorie de personnes... A vu Ce sont des personnes, let me read it. William Booth a également remarqué que même si tous ceux qui se trouvaient sur les plateformes avaient été sauvés de la mer à un moment ou à un autre, presque tout le monde semblait l'avoir oublié. Le souvenir de la mer dangereuse ne les troublait plus. La scène était d'autant plus difficile à supporter que les personnes sur les, la plateforme n'avaient aucun souci pour les pauvres qui périssaient et se noyaient sous leurs yeux. De fait, même créatures qui se noyaient et se débattaient dans la mer étaient des amis, des amis de Facebook, des maris ou des, des épouses, des mères, des sœurs, des frères et même des enfants de ceux qui avaient déjà été sauvés. C'est terrible. Ils étaient sauvés et ils avaient oublié qu'un jour, dans le passé, ils étaient dans cette même situation, sur le point de, nous, de se noyer. Lorsque nous voyons autour de nous, il y a beaucoup de nos amis qui sont dans la même situation que nous que nous étions quand nous étions dans le monde. Nous étions même pires que la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons oublié. Nous avons oublié que quelqu'un est venu nous prêcher la parole. Nous avons oublié que quelqu'un est venu nous montrer l'exemple. Quelqu'un est venu nous encourager à sortir de cette boue, de cette saleté, qui était notre vie. Nous avons oublié. Ça, c'est triste. Ça, c'est la tristesse. Ça, c'est la pire des choses. Nous avons oublié. C'est comme si nous n'étions pas parmi ces personnes. Nous sommes sous la, la plateforme. Nous sommes maintenant, le, nos, nos habits sont secs. Nos habits sont secs. Nous avons mangé. Nous avons dormi. On a oublié que nous étions aussi sur le point de nous noyer. Oh, nous étions, oui, de nous noyer, il, il était une fois. Il n'y a pas très longtemps que toi aussi tu étais sous là. Il n'y a pas très longtemps que toi tu étais sur le point de devenir une prostituée. Pas très longtemps que tu sortais avec les hommes mariés. Aujourd'hui, tu te vois là, tu es propre. Quand on te voit, on dirait un ange descendance de l'arche Gabriel Archange Gabriel tu as oublié la vie que tu menais le désordre la débauche tu as oublié comment tes parents avaient honte de toi tu, avais, tu, as, tu as oublié que quand ils appelaient les autres toi ils n'appelaient jamais aujourd'hui c'est toi qu'on demande conseil à toi qu'on demande conseil les gens m'envoient des messages, oh, « merci d'avoir prêché aujourd'hui, je suis la fierté de mes parents. » Et qu'en est-il des autres qui ne sont pas la fierté de leurs parents Tu les as oubliés. Tu les as oubliés. Non, ce n'est pas juste. C'est pas juste qu'on puisse être si confortable dans notre salut qu'on ne se soucie pas de ceux qui ne sont pas sauvés. La cinquième point, et puis je vais terminer, si j'ai le temps. Il quelqu'un qui me signale. Ce qui était également stupéfiant était que les personnes sur la plateforme savaient ce qui se passait en mer. Ce n'est pas qu'ils ne voyaient pas, ils voyaient. Il y avait deux raisons à cela. Tout d'abord, ils vivaient sur la plateforme et voyaient clairement les âmes qui se débattaient et se doyaient dans l'eau. Deuxièmement, ceux qui se trouvaient sur la plateforme assistaient régulièrement à des présentations sur l'état déplorable des pauvres créatures qui se noyaient. Mais malgré cela, la plupart des personnes sur la plateforme ne se sentaient pas concernées. Et je crois que c'est là où beaucoup d'entre nous, nous nous trouvons. On ne se sent pas concerné. On ne se sent pas concerné. S'il veut aller, s'il est homosexuel, il veut aller en enfer, où est mon problème Laisse-le. C'est sa vie. C'est sa vie. S'il est voleur, il ne veut pas arrêter, ah, laisse-le. Si la police l'attrape, c'est son problème. On ne se sent pas concerné. Mes frères et sœurs, nous devons être concernés. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, nos mères. Alléluia. Eh, frère, donc même. Sur euh, euh, Facebook, tu dors. C'est grave. Tu as amené <rire> tes affaires ici. <j> <rire> Alléluia. Non, réveille-toi, réveille-toi. Demande à ton frère de se réveiller. Je suis presque sur la point de terminer. Amen. On n'est pas concerné. On n'est pas concerné. Le fait que nos frères sont en train de mourir dans le péché, pas mon problème. Fait que beaucoup de, de, de nos amis Facebook vivent dans la débauche. Tu ne fais que regarder les photos. Hey, ces gens, quand est-ce qu'ils vont changer Ils vont changer quand toi, tu vas prêcher, mon frère. ah oui, j'ai prêché, oh. j'ai dit, oh. mais continuez, persévérer. Si toi, tu étais sur le point de te noyer, on te tend la perche et tu n'arrives pas à attraper. Tu seras content que les gens arrêtent. Dis que oh, on a tenté, on a essayé, il n'a pas attrapé. Est-ce que tu ne seras pas content que quelqu'un se mette dans l'eau pour venir te chercher? Est-ce que tu ne seras pas content que quelqu'un aide la personne qui saute dans l'eau pour te sauver? Alors pourquoi tu es si indifférent? Pourquoi tu ne te soucies pas de ton frère? Fais quelque chose. Non, ce n'est pas, pas bon. Tu es devenu sauveur de toi-même. Tu es sauf. Tu es sain. Tu es sauf. You are, you are, tu es propre, tu es sauvé. Donc, tu ne te soucies plus de ceux qui ne sont pas sauvés. C'est ça qui est dangereux, de ne pas être concerné. C'est différent d'être concerné, mais de se sentir impuissant d'aider. Mais de ne pas être concerné, c'est ça qui est grave. Mon frère, je ne sais pas où tu en es. Parmi ces, cette liste de personnes, il y en a encore différentes catégorie de personnes. Mais je ne sais pas où tu te trouves. Alléluia. Une autre chose étonnante à propos des occupants de la plateforme était leurs différentes activités qu'ils continuaient d'exercer ouvertement devant ceux qui mouraient. Nombre d'entre eux étaient absorbés jour et nuit dans le commerce. Ils exerçaient leur commerce pour gagner de l'argent et accumuler leurs gains dans des coffres et des chambres fortes. Ça, c'était leur préoccupation. Comment faire plus d'argent? Comment avoir un meilleur emploi? Comment acheter des choses et faire des affaires? Comment avancer dans la vie? Et autour d'eux, des gens se noyaient. Autour d'eux, des gens se noyaient, des gens qui étaient dans la même situation que eux, il n'y a pas très longtemps. Yeah. Je, pas, il s'agit de qui Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre Pas toi. Hmm. Une autre catégorie, certaines personnes sur la plateforme ont commencé à se disputer, au sujet des pauvres créatures qui se noyaient. Au lieu de les aider, au lieu de les aider, tu te disputes concernant leur, 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 leur euh, état. Les disputes concernaient ce qu'il adviendrait d'eux à l'avenir. Au lieu de les aider à sortir, tu te demandes hé, hey, qu'est-ce qu'ils vont devenir hé, hey, qu'est-ce qui va se passer saute dans l'eau Aide quelqu'un à s'en sortir. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de motiver quelqu'un. Amen. Si tu restes à côté, mon frère, toi-même, tu seras rétrograde. Si tu ne fais pas attention, tu vas retomber dans l'eau. Aide quelqu'un à s'en sortir. Deviens sauveur d'un homme. Pendant ce mois, décide que chaque semaine, chaque jour, je vais faire quelque chose. À la fin de ce mois, j'aurai gagné au moins sept âmes. Le numéro sept, c'est le numéro complet. Sept âmes pour le Seigneur. Et tu vas suivre ces personnes. Tu vas les suivre. Ils vont rejoindre ton groupe de watch party pour suivre les programmes. Amen. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Hallelujah. Ne, ne te mets pas de côté. Sois concerné. alléluia, Sois concerné. Amen. Bon, je ne sais pas si vous êtes en train de prendre des notes. William Booth observa maintenant plus attentivement et remarqua que certaines personnes qui étaient venues sur le rocher avaient découvert un chemin menant à une plateforme plus haute éloigné des nuages noirs et de l'océan orageux. Depuis cette plateforme supérieure, ils s'attendaient à être amenés un jour sur la terre ferme. Ceux qui se trouvaient sur cette plateforme supérieure passaient leur temps avec des pensées agréables, se félicitant de leur chance d'être sauvés. Des, des océans orageux, ils chantaient des chansons sur le bonheur qu'ils éprouvaient une fois amenés sur la terre ferme. Vous voyez, alors que certains se noient, toi, tu te, tu te soucies de comment tu peux être plus élevé, plus confortable, mieux placé, plus éloigné des soucis et des problèmes des autres. Tu es maintenant berger. Oh, c'est les brebis là, les brebis là. Plus tu es éloigné, après berger, maintenant tu es MS. Wow, MS. MS. Ne m'appelle plus chef, je suis MS. What is that? Nous sommes trop soucieux des positions, des titres qu'on m'appelle c'estacement. C'est ça, Simone. Pourquoi tu m'appelles LP Je ne suis pas LP. Je suis depuis, depuis 2000, 2000 quoi, je ne sais plus. Je ne suis pas LP depuis. Nous sommes trop concernés par les titres et les positions, mais le travail reste inachevé. Les gens meurent tous les jours autour de nous, devant nos yeux. Nous sommes avec eux à la maison. Tu es assis à côté d'un un, d'entre eux maintenant en train de me regarder. Mais ça n'est jamais venu à ton esprit de lui prêcher la parole, de lui dire que Jésus-Christ t'aime. Oui, Jésus-Christ t'aime. Aussi simple que ça, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est l'évangile. Jésus-Christ est venu sauver le monde. Jésus-Christ est venu te sauver mon frère. Oui, ton frère n'a pas parlé de Jésus. Mais moi, je suis en train de te dire que Jésus-Christ t'aime. Il veut te sauver de cette vie de débauche que tu mènes. Tu es en train de te noyer, mon frère. Tu es en train de mourir, d'aller de plus en plus loin de Jésus-Christ. Il est ton salut. C'est lui qui va t'aider à t'en sortir. Ne dépend pas sur les hommes. Ils vont te décevoir. Alléluia. Compte sur Dieu. Il est ton sauveur. Hallelujah. Are you there? Amen. Est-ce que tu es motivé pendant ce mois de juillet d'aller prêcher l'Évangile, d'aller parler de Jésus-Christ? Alléluia, D'aller sauver une âme? Alléluia. Frères et sœurs, je, je ne suis pas triste, mais je suis encouragée. Il y a quelqu'un qui m'a entendu ce matin. Et il y a quelqu'un qui sera motivé de faire inonder les réseaux avec l'Évangile, avec la bonne nouvelle. Amen. Ne critique plus tes amis qui postent des, des, des messages encourageants, des messages sur l'Évangile, des versets bibliques. Ne les critique plus. Ne passe pas des commentaires euh, euh, sarcastiques. Hé, hey, pasteur prêche, tu prêches. Non, toi aussi, lève-toi et prêche. Toi aussi, mets quelque chose. Alléluia. Quelqu'un sera touché, quelqu'un sera encouragé et il va se lever et prêcher la parole. Alléluia. Nous allons continuer la semaine prochaine. Nous allons devenir quoi? Des sauveurs d'hommes dans le nom de Jésus. Amen. Prions. Père éternel, quel privilège, quel honneur que tu nous fais, de participer à ton œuvre. Seigneur, de faire ce qui t'est très, très, très cher, de sauver les âmes. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, mais tu n'as pas demandé la perfection, tu as juste demandé l'obéissance. Donc, Père, nous voici, nous allons sortir et nous allons parler, nous allons envoyer des messages, encourager nos frères à devenir chrétiens, à donner leur vie à Jésus-Christ, et plus que devenir chrétien, d'avoir une relation personnelle avec toi, pour expérimenter ton amour parfait pour expérimenter la joie et la paix du cœur qui vient lorsque nous te suivons et lorsque nous croyons en toi. Merci encore de faire de nous des sauveurs d'hommes dans le nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui est en train de m'entendre, m'observer ce matin. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. C'est une excellente idée. Tu dois le faire. Nous allons prier. Répète cette prière après moi. Et après, il y aura des annonces pour toi disons ensemble, Père éternel, merci pour ton grand amour envers moi. Je sais que tu m'aimes parce que tu as envoyé ton fils Jésus me sauver. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a payé le prix pour mon salut. Aujourd'hui, je lui donne le contrôle de ma vie. Seigneur, merci de m'accepter tel que je suis. J'accepte Jésus-Christ comme Seigneur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. C'est fini entre toi et moi. Je ne te suivrai plus. Je servirai Jésus-Christ. Je servirai le Seigneur Jésus pour le reste de ma vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je, je t'appartiens. Je te suivrai. Et je te servirai dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et tous les saints de Dieu disent « Amen
1: ». Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, belle vie. Ou encore, souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simon-Pierre pour plus de messages que Dieu vous bénisse.